0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, on est ravi d'être avec vous. On est de retour sur ce podcast BFM Business dans lequel on parle de crypto-monnaie. Bienvenue dans ce deuxième épisode de la série BFM Crypto, les tutos consacrés à la sécurisation de vos crypto-monnaies. Je suis en compagnie d'Owen Simonin, fondateur de la chaîne YouTube Asher et à la tête de Just Mining, société française spécialisée dans l'investissement en crypto-monnaie, mais aussi d'autres entreprises du secteur. Salut Owen Salut Amaury On a vu dans l'épisode précédent comment acheter ses premières cryptos. Maintenant que le panier est rempli, on va voir comment sécuriser ses crypto-monnaies, un sujet Owen à ne pas prendre à la légère. BFM Crypto, les tutos. Un podcast présenté par Amaury de Tonkedeck avec Owen Simonin. Alors on a différentes manières de sécuriser ses cryptos. Pour les stocker, globalement, on en a trois. On a trois types de portefeuilles qu'on appelle « wallets » dans le jargon, les wallets dits « online », les « hot wallets » et les « cold wallets ». Owen, je pense que pour ceux qui nous écoutent, quelques explications s'imposent. On pourrait commencer par exemple par les « online wallets
1: ». Alors, les « online wallets », c'est ceux qu'on a présentés dans l'épisode d'avant. C'est-à-dire que quand vous achetez de la crypto-monnaie sur une plateforme, au début, la crypto-monnaie, elle est sur la plateforme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous ouvrez un vrai compte sur la blockchain, vous avez deux clés, une clé publique et une clé privée. Il faut comprendre ces mots parce que vous allez les entendre tout au long de votre expérience dans le monde de la blockchain. La clé publique, voyez un petit peu ça comme un RIB. Vous pouvez la donner à quelqu'un, c'est un moyen de vous adresser des fonds. Si je veux t'envoyer des bitcoins, je vais te demander ta clé publique, ton adresse bitcoin. La clé privée, la blockchain me la donne et à chaque fois que je veux dépenser de la crypto-monnaie qui est sur une clé publique, la blockchain va me demander la clé privée qui va avec. Elle va me demander « Es-tu bien le propriétaire Montre-moi la clé pour pouvoir dépenser ces bitcoins. » La blockchain va naturellement te demander la clé, la clé privée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu achètes de la crypto-monnaie sur un site et que tu la laisses sur le site, eh bien, c'est le site internet qui a ta clé privée. C'est lui qui garde de la crypto-monnaie, mais qui te la doit. Un petit peu comme ta banque aujourd'hui. Elle a ton argent, mais elle te doit cet argent. C'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est les online wallets. Les seuls bons réflexes à avoir de sécurité, c'est un, savoir que c'est eux qui détiennent la sécurité de la plateforme. Donc, s'ils ont un problème, ça peut affecter vos fonds. Savoir que dans le monde de la crypto-monnaie, il n'y a pas d'assurance encore. D'accord Et le peu de, de plateformes assurées assurent 5 ou 10 des fonds des clients. Donc, il faut le savoir. Si la plateforme a un problème, vous aurez un problème également. Et surtout, pour finir, un bon mot de passe et un tout FA, hein, comme on l'a présenté dans le premier épisode. Ça, c'est pour les online wallets, les wallets en ligne sur les plateformes d'échange et les brokers. La deuxième catégorie, ce sont les hot wallets. Qu'est-ce qu'un hot wallet C'est un logiciel, d'accord, qui va justement vous permettre de créer votre compte et qui va essayer de sécuriser, de protéger votre clé privée sur votre ordinateur. Il y en a sur votre téléphone, il y en a également sur l'ordinateur et il y en a plein. Ce sont même des navigateurs extensions, Une petite extension qu'on peut avoir sur Google Chrome ou encore sur Firefox, l'une des plus connues Metamask hein, pour, par exemple, toutes les crypto-monnaies basées sur Ether. Et c'est super pratique. Il y a un petit mot de passe pour sécuriser tout ça. Par contre, ça vous permet d'interagir avec vos crypto-monnaies super facilement. Mais ce n'est pas le plus sécurisé. Il pourrait y avoir un virus dans votre ordinateur. Vous pouvez télécharger un faux hot wallet vous donnant l'impression que votre euh, compte est sécurisé. Mais globalement, rien n'est plus sécurisé que la toute dernière catégorie, les
0: cold wallets. Donc en fait, les deux premiers, donc online wallet et hot wallet, ils sont connectés au réseau. Tout et le point. dernier, ce qu'on appelle le cold wallet, il serait pas connecté à Internet, du coup. C'est ça. Par contre, le premier qui est connecté au réseau, d'accord, appartient
1: à la plateforme d'échange. C'est elle qui gère la clé et qui gère la sécurité. Le deuxième est connecté au réseau, mais c'est custodian. C'est-à-dire que vous avez vous-même votre argent, votre propre clé. On ne peut pas vous bloquer votre compte. Si vous avez de l'argent sur une plateforme française, si le gouvernement vous de demande à la plateforme de geler votre compte, ils devront s'exécuter. Alors que si vous avez la crypto-monnaie sur votre hot wallet à vous, par exemple, là personne, je dis bien personne, sauf quelqu'un qui arrive à vous voler votre mot de passe, personne ne peut interagir avec vos fonds et les geler.
0: Et après, est-ce que tu peux nous parler justement du cold wallet Comment ça fonctionne
1: Tout à fait. Alors, le cold wallet, le concept est très simple. Hein. L'un des plus connus, c'est un cold wallet qui est un hardware wallet. Je dis hardware parce que c'est un composant informatique. C'est le fameux Ledger, leader mondial des de de de, de, de cold wallets, hein, et qui est français, donc on devait bien en parler. Et je vais te donner l'exemple de pourquoi c'est sécurisé. Cette petite clé détient, du coup, euh, cette clé privée. Alors, faut bien comprendre que les crypto-monnaies ne sont pas dans la clé, d'accord Les crypto-monnaies sont toujours dans la blockchain. Par contre, le mot de passe, la clé privée, ce qu'il faut sécuriser, lui, est sécurisé par la clé. C'est tellement sécurisé que quand tu vas faire un paiement, à aucun moment on sort ta clé privée, à aucun moment on sort le mot de passe, hein, parce que ça ressemble littéralement à un mot de passe. Hein. 1, 5, 8, 2, 4, ça ressemble à ça, une clé privée. Et à ce moment-là, à aucun moment, ça la montre. Alors là, normalement, tu vas me dire « Ok, mais comment est-ce que tu prouves à la blockchain que tu es bien propriétaire de la clé privée pour dépenser ton argent ?» Eh bien, c'est très simple. La clé va sécuriser le processus et va dire « Ok, je ne veux pas te montrer mon mot de passe, mais je veux te prouver que j'ai bien de la clé privée. Donc, donne-moi une équation. » je fais comme si c'était un dialogue entre la clé et la blockchain. Donne-moi une équation que seul le propriétaire de la clé privée pourrait résoudre. La blockchain va donc donner une énigme, en quelque sorte, à la clé qui, elle, va générer et répondre à l'équation pour prouver qu'elle a le mot de passe, et à ce moment-là, sans même avoir à montrer la clé, on peut libérer des fonds. Et l'avantage, c'est qu'en plus de ça, c'est déconnecter du réseau. Ce n'est pas en permanence sur Internet. Ce pas sur votre ordinateur, dès qu'il est allumé. Si vous avez un virus qui vient d'autre chose, vous pouvez perdre vos crypto-monnaies. Non. Puisque vous allez connecter la clé pour signer des transactions, en gros, résoudre les équations et prouver que vous êtes vous pour libérer vos fonds, mais sans jamais euh, avoir à, non simplement, montrer votre clé privée et en plus de ça, quand vous n'avez plus besoin d'utiliser vos crypto-monnaies, vous déconnectez la clé de l'ordinateur et impossible de dépenser vos fonds Puisque même si vous voulez l'utiliser sur l'ordinateur, quand vous allez envoyer de l'argent, on va vous dire « Veuillez connecter
0: et me prouver que vous avez votre clé privée ». Donc avec cette solution-là, on est responsable de la sécurité, responsable et réellement propriétaire de nos crypto-monnaies.
1: Non seulement responsable, propriétaire, c'est l'une des façons les plus sécurisées. Et en plus de ça, vous avez un, une, un moyen de déconnecter du réseau, d'où le fait qu'on dit « un » cold wallet. En fait, il est froid parce qu'il n'est pas tout le temps connecté au réseau. Il n'est pas tout le temps à la merci de quelqu'un qui pourrait venir de l'extérieur.
0: Un débutant qui voudrait sécuriser entre ces trois types de portefeuilles, Est-ce qu'il y en aurait un pour commencer voilà.
1: Alors, ça va dépendre. Si c'est vraiment pour commencer à bidouiller euh, 5, 10, 15 euros, vous embêtez pas avec un cold wallet. C'est quand même embêtant, vous le branchez à l'ordinateur, commencez avec un petit euh, hot wallet sur votre ordinateur, il y a, y a plein 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 de solutions qui s'offrent à vous. Mais ce qu'il faut également comprendre, c'est que le cold wallet, vous allez y venir rapidement. Donc, quitte à prendre la main, faites-le. Et même si les ledgers vont coûter entre 50 et 120 euros, il y a des cold wallets comme le SafePal qui coûte 25 dollars. On est sur 20 euros. Il y a le trésor qui va coûter 60, 70 euros. Bref, il y a vraiment, vraiment plein de solutions abordables. Évidemment, si vous voulez acheter 10 euros, vous vous embêtez pas à aller chercher un cold wallet, mais sinon pour moi, plus vite vous ferez la démarche, plus vite vous vous habituerez aux bonnes pratiques du monde de la blockchain et des crypto-monnaies qui vont avec la responsabilité de votre argent.
0: Donc plutôt directement, si on sait qu'on va mettre pas mal d'argent en crypto, c'est mieux de commencer directement par un cold wallet, hardware wallet. Mais alors attention ON, quel que soit le wallet qu'on va utiliser, quand on va créer notre compte et installer pour la toute première fois notre wallet, on va avoir une étape décisive, une étape tout à de fait. Sauvegarde, pourquoi faire
1: bah En fait, c'est quand la clé privée est générée. Que ce soit dans un logiciel, dans un ordinateur. Bah si tu casses ton ordinateur le lendemain... Tu ne peux pas appeler euh, la blockchain pour dire ah, « j'ai perdu mon ordinateur, comment j'accède à mes fonds ?» Non, tu n'as plus ta clé privée, elle était dans ton hot wallet par exemple. Si c'est un hardware wallet, tu as ta clé qui est sécurisée dans ta clé Ledger. Si tu la casses demain, bah, tu ne peux plus accéder à tes fonds. Alors c'est pour ça qu'en gros, on te donne généralement une sauvegarde. Il y a différentes formes de sauvegarde. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle une seed phrase. C'est euh, 20, des fois c'est 12 mots, des fois c'est 24 mots. Mais en gros, ces mots-là te permettent de régénérer ta clé privée. En gros, quand tu, pas, tu prends un hardware wallet, une ledger, au début, on va te demander est-ce un nouveau device ou est-ce que vous voulez régénérer votre device à partir de 24 mots La bonne pratique, c'est donc non seulement de prendre très au sérieux ces 24 mots, parce que si c'est pour bien sécuriser sa ledger, mais laisser les 24 mots sur un bloc note dans votre ordinateur, c'est complètement stupide. Et les
0: 24 mots, on ne les choisit pas, c'est la clé qui nous les donne.
1: Tout à fait Déjà, on ne les choisit pas. Après, ce n'est pas tout le temps 24 mots. Hein. Des fois, c'est un fichier avec un mot de passe et on vous demande de choisir le mot de passe. Mais on vous donne un petit truc à sécuriser, en fait. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle une seed phrase. Des fois, c'est même la clé privée en brut. On vous dit, voilà, ça c'est la clé privée, euh, vous avez les chiffres. En tout cas, voilà. Ne faites pas l'erreur de vous dire deux choses. Soit vous laissez les 24 mots dans votre ordinateur. C'est encore pire que d'utiliser un hot wallet, parce que vous laissez ouais. la sécurité de votre hardware wallet et n'importe qui qui tombe là-dessus peut récupérer ça. Ou alors de tout donner à quelqu'un. Si ce n'est pas quelqu'un de confiance, avec ces 24 mots, il peut régénérer vos fonds et être autant propriétaire que vous. Moi, la petite astuce, c'est vous coupez ces 24 mots en deux morceaux, 12 et 12, et vous donnez par exemple 12 à quelqu'un de votre famille de confiance et 12 à quelqu'un du cercle ami amical de confiance. Ces deux personnes, si vous les réunissez, elles peuvent vous prendre votre argent, mais avec 12 mots uniquement, elles ne peuvent rien faire du tout. Et surtout, ne laissez pas non plus les 24 mots sur un petit bout de papier, comme proposé dans ces boîtes-là, au-dessus de la clé dans votre coffre. C'est comme si quelqu'un trouve à la fois la clé, qui est sécurisée, qui demande un mot de passe et qui fait qu'on ne peut pas utiliser votre argent, mais avec
0: la sauvegarde juste en dessous. Et on précise que cette clé qui ressemble en réalité à une clé USB, si on la perd physiquement, tant qu'on a les mots, on pourra la régénérer. Hein. Tout à fait. Ce qui veut dire donc
1: l'importance des mots. Quelqu'un peut accéder à votre argent sans passer par la clé, donc... Attention à comment vous sécurisez ces mots. Et également, l'importance de prendre très au sérieux ce moment de sauvegarde. Si vous allez mettre de l'argent dessus, je vous conseille même d'obtenir les mots. Et avant d'utiliser d'envoyer de l'argent sur votre compte, Utilisez ces mots pour bien régénérer votre clé et voir que la sauvegarde fonctionne. Parce que rien de pire que de perdre la clé et de se rendre compte qu'il y a 5 ans, vous aviez très mal écrit le mot soleil, par exemple.
0: Et quand vous recevez un hardware OLED, vérifiez bien qu'il y ait le blister dessus.
1: Ça, c'est une arnaque qui arrive pas mal. On voit des clés un petit peu moins chères sur Amazon. On se dit, oh, c'est génial, je vais acheter cette clé-là. On la reçoit et on vous dit, oui, euh, le mot de passe de la clé, c'est ça. Non. Si quand vous installez votre clé, elle n'est pas sous blister, et si on ne vous fait pas créer la, la clé privée, vous ne passez pas par cette étape où on va vous générer les 24 mots à sauvegarder, c'est quelqu'un quelqu l'a peut-être fait avant vous. Si quelqu'un vous dit oui, utilise ma clé, le mot de passe c'est 00000, tu dis attends, 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 tu as fait la sauvegarde, tu t'attends à ce que moi je mette le mot de passe, je vais changer le mot de passe, je mets beaucoup d'argent dessus, puis un jour vous vous levez le matin, il n'y a plus rien sur votre clé parce que quelqu'un avait obtenu une sauvegarde avant. Donc faites attention en réalité que ce qui est bien le blister. Ça veut dire qu'elle soit bien neuve, mais la réalité, c'est que le plus important, c'est de vérifier qu'il y a bien l'étape de sauvegarde. Si elle n'est pas neuve, vous allez avoir un vendeur qui, très gentiment, va vous proposer le mot de passe sans passer par l'étape de sauvegarde. Et c'est là qu'il faut s'inquiéter.
0: Attention, oui, effectivement, précision importante. Merci Owen. Vous avez maintenant les bases pour sécuriser vos crypto-monnaies. À ce stade, vous pouvez donc acheter vos premières cryptos et les sécuriser. Mais pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez générer des rendements avec vos cryptos. Elles peuvent travailler pour vous. Je vous donne tout de suite rendez-vous au prochain épisode avec Owen pour voir tout ça en détail. A tout de suite